0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 106. Hallo Jochen Hallo Marcel. Wir sprechen äh, im, auf Exciting Commerce und, und auch hier im Podcast jetzt ähm, in der Regel viel äh, über die großen Player, Zalando, Amazon, Ebay, andere. Ähm, aber die Bandbreite der Online-Händler ist natürlich sehr viel größer. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, was du die unsichtbaren Online-Händler nennst. Also auch erfolgreiche Online-Händler, auch nicht, nicht zu klein, aber auch nicht so groß, dass sie jetzt zum Beispiel in der Berichterstattung stattfinden würden. Aber durchaus auch eine nicht, nicht ganz kleine Zahl an Online-Händlern, die auch in, was würdest du sagen, von welcher Umsatzgröße oder wovon sprechen wir da hier?
1: Inzwischen muss man fast bis 10 Millionen. Euro Umsatz gehen, die einfach um, kaum stattfinden in der Berichterstattung und ähm, das sind eigentlich schon große Händler jetzt im Vergleich jetzt zu ja. so auch stationären oder so, aber also bis zu 10 Millionen würde ich jetzt mal sagen, das sind so die eher unsichtbaren.
0: Ja. Ähm, und ich finde, also ich finde es das interessant, ähm, dass, dass wir heute auch nochmal darüber sprechen. Wir haben ja auch schon in, in, in vorherigen Podcast-Ausgaben ja auch schon darüber gesprochen, dass dass ähm, in einem Onlinehandel, ja, die Bandbreite ja sehr viel größer ist. Also zum einen sehr viel größer, äh, möglich ist. Auch sehr, auch sehr klein. Also ganz im ganz kleinen, wenn, wenn man halt dann irgendwie jetzt nur von ganz kleinen Ebay-Shops spricht oder, oder, oder Händler, die nur auf Amazon-Marktplatz stattfinden. Und hier liegt, das liegt ja dazwischen. Ähm, und das ist zum einen finde ich es interessant, weil es eine, eine, riesige Bandbreite da jetzt möglich wird. Also wenn wir jetzt halt zum Beispiel jetzt so ein Amazon und so weiter das wird halt selbst in Amazon das Große ist noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und was, was, was das Wachstum und das Potenzial angeht. Und das Interessante finde ich, ist nicht nur, nicht nur die Bandbreite, die möglich ist, sondern auch dass natürlich dadurch, dass dass es online stattfindet, alles ja auch sehr viel mehr ineinander verwoben ist. Also was 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 ein großer macht, kann natürlich auch Auswirkungen auf, auf die Kleiner haben. Sehr viel mehr als jetzt im stationären Handel, wenn du halt erfolgreich bist in irgendeiner Stadt oder oder irgendwo, dann ist das natürlich, dann hat das für dich nicht so einen großen Belang, was was vielleicht ein Händler in einem anderen Land macht oder in einer anderen Region macht. Und das aber, das ist halt online ist das ja alles schon schon noch noch ein bisschen anders.
1: Es ist halt diese Grundabhängigkeit da, die erstmal im ersten Moment meint man, die ist schädlich. Im, Im zweiten Moment ist es aber nicht viel anderes, als wenn du in, in irgendeiner Fußgängerzone oder abgelegenen Einkaufsstraße bist. Du passt dich ja an die Umstände an und musst einfach gucken, ob dein Geschäft, dein Geschäftsmodell in dem Kontext funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen was anders, andere Herangehensweise, als man es üblicherweise macht. Deswegen ist es gar nicht so, muss man es gar nicht so despektierlich sein, sagen, die Marktplatzhändler oder irgendwelche kleinen Händler, die, die halt jetzt. Äh, die abhängig sind, in Anführungszeichen, wenn sie die Abhängigkeit gut nutzen. Also da gibt es ja auch ähm, andere Strategien und Herangehensweisen. Es ist ja dann immer nur ein Problem, wenn man sich mit ne, relativ naiv an ein Thema ranhängt und dann plötzlich festgestellt, ui, da komme ich aber so unter die Räder. Das ist eigentlich so die die, die Schwierigkeit dabei. Aber es gibt genügend smarte Händler und darum soll es eigentlich so ein bisschen gehen. Die die Unsichtbaren hat im Prinzip so zwei Punkte, warum ich das Thema gerne mal aufgreifen auch wollte, weil mir das zunehmend auffällt in Gesprächen mit Händlern, dass Händler kommen und sagen, ja, ich bin halt, also mache das seit zehn Jahren oder zum Teil seit 15 Jahren, ähm, bin halt ein kleiner Händler und bin, bin so der Exot in dem Online-Bereich, weil vermeintlich immer nur äh, wird berichtet über VC-Runden, über großes Wachstum und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, aber man übersieht die Masse der und es sind erfolgreichen kleinen Händler, die da sind, es wird ja immer sehr leicht dann gesagt, irgendwie online verdient niemand Geld, das ist ja schon mal ein extremer Trugschluss, online erzählt ja. nur niemand, wenn er Geld verdient, weil er natürlich nicht schlafende Hunde wecken will und dieses, ich bin halt in der Bredouille oder jeder ist in der Bredouille drin, das sind natürlich auch Händler, da sind zum Teil die Umsätze auch nicht Öffentlich, ähm, also sie sprechen nicht drüber oder viele wollen nicht drüber sprechen, wenn, wenn sie da eben machen, haben auch keinen Grund, da, darüber zu sprechen, sind halt lokal irgendwo, sind entweder über Ebay gestartet oder an oder über eine andere, über eine Leidenschaft oder so und haben da teilweise sehr, sehr spannende Unternehmen auch aufgebaut, weil die halt ähm, ja strategisch nochmal ganz anders ähm, arbeiten müssen müssen halt wirklich gucken, dass sie mit Bankkrediten und und dem, was sie eben an Eigenkapital haben, über die Runden kommen und die, die das am smartesten machen, die sind mindestens so spannend wie die wie die, großen Händler, also die einfach auf, auf Wachstum und, und und Skalierung gehen, was natürlich eine Riesenchance ist für für Online, aber natürlich nicht jedermanns Ding, also deswegen auch die die kleinen ähm sehr geschäftstüchtigen Händler und jetzt in letzter Zeit ähm, gibt es halt immer wieder Meldungen, sie kommen dann hoch, wenn sie in irgendeiner Form dann doch einen Investor reinnehmen oder jetzt gerade gibt es ja die ganzen 10, 15, 20 Jahresjubiläen, Jubiläen, hm. wenn sie dann einfach mal auf ihre Umsätze hinweisen, dann sieht man eigentlich, ui, das ist aber interessant, ähm, auf welches Level die gekommen sind und dann sieht man ja über die Pressemeldungen dann auch über die. About-Seiten, was sie da sich dann immer jeweils in der Region aufgebaut haben. Also dann gibt es ja oftmals einen meistens also ein Lager auf jeden Fall, aber auch noch einen mehr oder weniger schicken Firmensitz. Dann, wenn man einfach mal die fünf oder zehn Jahre ist, dann richtet man sich ja äh, überstanden hat, dann richtet man sich ja auch mittelfristig und langfristig ein. Also deswegen so in den ganzen, also in, in den, wie nenne ich das jetzt, äh, nicht, nicht regional, sondern ähm, überall deutschlandweit quasi und meistens wo man eben nicht unbedingt damit rechnet, weil es ist ja im Prinzip egal, wo du das aufbaust. Ja. Das, das, hat jetzt, also ortsunabhängig im, im Prinzip. Und also beide Themen, finde ich, kann man mal thematisieren. Die, also die Masse oder dass das der Regelfall ist, muss man einfach davon ausgehen. Also der Regelfall ist nicht, also jetzt in dem Profi-Segment, sag ich jetzt mal. Also die, 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 die kleinen, strategisch gut arbeiten, erfolgreichen muss man nicht abwerten oder die müssen sich auch nicht zurückgesetzt fühlen, ähm, sondern ich, ich zum Beispiel respektiere deren Leistung mindestens so und ich habe immer wieder mal jetzt so auch die Gelegenheit gehabt, da hinzufahren und zu gucken, wie das vor Ort aussieht und und natürlich ist es ein anderes, als wenn du in Berlin irgendwie ein, ein Riesenunternehmen hast mit Großraumbüro und da sitzen Massenleute und du hast dann halt in der Regel bei den kleinen Händlern, das kombiniert mit Lager und Büros am selben Ort, meistens die Büros dann noch über dem Lager und ähm, hast, merkst aber dann einfach, dass da, dass die, wie soll ich denn sagen, sich ähm, jeweils in ihrer Region oder vor Ort super eingerichtet haben. Also sowohl von den günstigeren Immobilien, die sie da haben, als auch im Prinzip von den Mitarbeitern, die sie selber sich ziehen müssen, Anführungszeichen. Das sind halt dann Leute, die kommen quasi entweder nach der Uni oder eben während der Ausbildung ähm, rein. Und je nach Engagement steigen sie dann halt auf. Und der Regel sind das dann auch die die Treiber, weil man ja da nicht so viel andere hinlocken kann. Das ist immer dann die Herausforderung ab einem bisschen, gerade man hat es vielleicht jetzt gerade mitbekommen, Design 3000 hat jetzt ein Büro in Berlin eröffnet, weil sie wirklich da in ihrer... Ecke und die, die ich habe es mir nur erzählen lassen, da war ich noch nicht dort, aber bis man da hinkommt zu Design3000, das ist schon nicht ganz einfach und suchen jetzt schon seit längerem eigentlich nach nach guten Online-Leuten, um einfach auch da das nächste Wachstum hinzubekommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja genauso gute Leute, die in der Region verwurzelt sind und die einfach ja. dann aber sehr also auch bleiben und und das auf die man dann bauen kann und ähm, das sind auch so Chancen, die einfach ähm, diese Händler nutzen können. Also deswegen fasziniert mich das Thema. Also mich fasziniert eigentlich mehr, weil 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 dieses Vorurteil mir immer entgegenschlägt. Ähm, wir sind so der Exot und die Ausnahme. Und da, da komme ich immer wieder auf den Punkt zurück. Wie, wie funktioniert Vernetzung im im Onlinehandel? Also wer vernetzt sich mit wem? Und natürlich ist es also die werfen mir natürlich dann vor oder allen eigentlich ähm, Medien. Ähm, dass das Thema zu missachten und einfach, dass es in keiner Relation mehr steht, was wird berichtet und was wirklich relevant, also die Ma von der Masse her, von der Zahl ja. der Online-Händler und den Vorwurf muss ich mir natürlich müssen sich alle auch gefallen lassen, stimmt natürlich auch, nur muss man auch wirklich sehen, wie leicht oder schwer tut man sich ähm, zu berichten und es ist für ein privates, es ist bei einem privaten Kleinunternehmen immer noch noch viel viel schwieriger da an an Umsatzzahlen oder oder wirklich ähm, Einblicke ranzukommen, es gibt nicht so die, die öffentlichen Quellen und es, ist, es würde ein, ein Un, also viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, äh, erfordern, einfach da über die PR-Abteilung, die manchmal da ist, manchmal nicht, ähm, wirklich da zu sagen, ja, geht doch mit in die Öffentlichkeit, macht, macht doch oder, oder seid doch ein Repräsentant quasi für dieses, äh, für dieses Feld. Ähm. Aber wie gesagt, warum sollte man das tun? Warum sollte ich als kleiner, erfolgreicher Online-Händler ähm, da, da so an die Öffentlichkeit gehen? Ja, und
0: dann, und dann haben die Medien ja auch nichts zu berichten, wenn man ihnen, wenn man ihnen nichts gibt. Wenn du sagst, ne, dann hast du dann teilweise so, äh, so, so, so Händler in, in, in der Provinz vielleicht auch sitzen, weil man da, weil man da angefangen hat, da da würde ja dann auch eher, eher branchenfremde Presse ja, wäre ja dann auch da eher interessant. Also Lokalzeitung zum Beispiel oder sowas, die da berichtet. Ähm, aber was, aber das ist, du hast ja jetzt schon die Vernetzung angesprochen und das würde mich halt auch interessieren, so was, ob, ob du da irgendetwas siehst, ob es da, gibt es da Initiativen von von Händlern ausgehend, die dann versuchen, dann sich sich mit anderen zu vernetzen oder, oder zum Beispiel auch, auch interessant, machen die Verbände da in der in der Richtung etwas, dass sie's, dass sie es Händlern in der Größenordnung leichter machen, da mit anderen sich auszutauschen für, ein, für, ein, also für einen Erfahrungsaustausch?
1: Naja, ich würde ich würd halt bewusst trennen. Also man kann natürlich den Gesamtmarkt aller Online-Händler nehmen, dann ja. ist wirklich Kraut und Rüben. Also dann gibt's genau. eben Erfolgreiche, nicht erfolgreiche, strategisch gut aufgestellte, eher nicht gut aufgestellte. Und, ähm, das, das, ist so ein bisschen die Herausforderung. Das ist auch ja was, was entsteht. Also, das haben wir ja schon mal in anderen Ausgaben auch so die, die Sprünge oder in die Umsatzregionen, in die ja. Händler einfach lange vordringen. Und natürlich gibt es die Masse der, der Händler, und das sind wahrscheinlich 90, 95, 99 Prozent, die 100.000 Euro, 500.000 Euro im Jahr vielleicht machen. Ähm, also, da, die davon leben können oder auch nicht davon leben können, das ist immer alles, ähm, sehr relativ, aber viele haben halt zu so klein begonnen. Und natürlich kann man, es kümmern sich manche um den Gesamtmarkt, manche kümmern sich um die Kleinen, andere, und andere um die Großen oder, oder auch nicht, oder eher die Stationären, sage ich mal. Also es kümmert sich weder jemand um die Großen jetzt, großen erfolgreichen Onliner, noch jemand um die kleinen erfolgreichen Onliner, aber schon um die Masse. Und ich finde interessant, der, der Bundesverband Onlinehandel zum Beispiel, der, der kommt aus dem Ebay-Umfeld, der sagt, wir kümmern uns um, in Anführungszeichen, um die Marktplatzhändler. Was im ersten Moment eine ganz eigenartige Kategorie ist, weil man genau aus dem Grund sagt, man, ja. das sind doch eigentlich die Abhängigen. Aber nee, das sind eigentlich schon, haben sich schon schicke Geschäftsmodelle etabliert und deswegen kämpft jetzt der Verband auch sehr stark mit der ganzen Herstellerthematik, weil das natürlich auf Marktplätzen noch eine viel größere Problematik darstellt als, als Händler, die, die unabhängig davon arbeiten. Also das ist schon interessant auch zu verfolgen, dass sich dann Verbände oder Organisationen dann bestimmte Nischen möchte ich es gar nicht nennen, sondern Segmente rauspicken, die einfach ganz spezielle Anforderungen haben und das ist ja immer noch das Problem der Branche, dass alles über einen Kamm geschert wird und natürlich, das haben wir ja auch immer wieder thematisiert, die, die, die Masse des Handelns passiert noch stationär, deswegen ist vieles durch die stationäre Brille getrieben. Aber was ich jetzt ja, also die die Beispiele, die mir im Kopf sind oder die die können wir gerne auf das eine oder andere noch noch eingehen. Also, ich sag mal gleich, damit man so grob weiß, wovon wir sprechen. Also Garten und Freizeit aus Augsburg zum Beispiel hat kürzlich Umsatzzahlen ähm, veröffentlicht. Die sind jetzt auch im, im zweistelligen Millionenbereich. Relax Days über eBay gestartet bei Halle ähm, ist so ein ein, ein Beispiel und ähm, Lampenwelt ist schon fast viel zu groß. Ist äh, ach jetzt weiß ich gar nicht mehr wo, wo das war. Ich glaube, das war auch eher so Dresdner. Region. nee, das war Bike 24. Also eine ähm, ne Masse an Händlern. Die sind aber jetzt alle schon im, im fast mittleren zweistelligen Umsatzbereich. Oder Selexon, Die sind mal mit Beamern gestartet und sind jetzt auch in, 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 in der die Region rein. Also das sind aber dann schon die die Sprünge gemacht haben und die sich dann irgendwann mal überlegen müssen, wie sie weiterverfahren. Aber jetzt so in der in der Region zwischen sage ich mal einer Million und und fünf äh, und zehn Millionen. Eure Umsatz, da tue ich mich selbst schwer, ja, wirkliche ähm, Beispiele ähm, zu, mhm. zu finden und und ähm, darauf hinzuweisen. Ähm, das, aber das ist eigentlich, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr breites Segment. Also um, um nochmal auf das Thema oder auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt nicht so wirklich Organisationen, die sich darum kümmern. Und ich sehe eine K5- als Plattform für alle, die sich mit Strategie- und Wachstumsthemen befassen. Und das ist ein oder Thema. Deswegen, ähm, das war eigentlich eine Motivation, warum ich das als, als Plattform wollte, weil ich mir denke, jemand, der, der sich professionell mit online getriebenen E-Commerce-Handelsmodellen und Strategien befassen muss, der tut sich unheimlich schwer, in der Fülle und das ist ja eine Masse von Veranstaltungen und Organisationen etwas zu finden, weil oft ist dann doch der Schwerpunkt irgendwie auf Multichannel und eben nicht Multichannel online wie ich die Marktplätze und und meinen meinen eigenen Job bediene, sondern wirklich ähm, über stationär, online etc. die die klassische Denke. Ähm, also bewusst, um um zu sagen, ich, ich habe jetzt im Prinzip nicht nur die ich habe nicht nur die VC getrieben, das sind natürlich immer so die 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 man hochhalten kann, weil ich finde da 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 ist die meiste strategische Kompetenz da, aber ich bin ja nicht, bin ja für mich ist ja meine Philosophie ist ja nicht Dinge hochzuheben, damit man sie nachahmen kann, sondern um zu zeigen, so kann man es machen, so kann man es machen, so kann man es machen und im Prinzip so ein bisschen den den Rahmen zu eröffnen, vor welchem Hintergrund man sich welche Gedanken macht. Und deswegen habe ich es durchaus auch ganz gerne, wenn, wenn Leute dann eine Strategie wechseln oder oder einfach äh, ja nicht nicht den geraden Weg genommen haben. Also zum Beispiel Internetstores, Fahrrad.de ist für mich so ein Beispiel, die halt erstmal im Prinzip, ähm, die wir immer, immer wieder hatten auf, auf der K5 und, und dieses Jahr auch wieder, die so erstmal quasi Fitness als als äh, komplementäres Thema genommen haben. Fahrrad im Sommer, Fitness im Winter festgestellt haben, Fitness ist ganz eng und ganz schwierig und äh, nur weil man von den Geräten kommt, müssen jetzt Fitnessgeräte nicht unbedingt das Ideale sein, die jetzt sich komplett umpositioniert haben, in den Outdoor-Bereich reingegangen sind. Ähm, Im Prinzip auch von der von der Wachstumsstrategie sich sich immer wieder mal gedreht haben. Um, also nicht nicht, dass da. Ich finde, dass den, dass das alles zu ihrer Zeit zu seiner Zeit Sinn gemacht haben, was sie gemacht haben. Aber nicht alles hat sich so bewährt, dass das quasi sie in ihrem Wachstumskurs unterstützt. Die sind aber jetzt auch schon wieder eigentlich viel, viel zu groß. Aber auch kleine Händler merkt man einfach, dass die natürlich, die klassischen Themen haben. Gehen Sie in, äh, verkaufen Sie weiter irgendwelche günstige China-Ware, in Anführungszeichen, ähm, oder, oder versuchen Sie da jetzt mehr in Richtung, ähm, ja, Eigenmarkenstrategie zu gehen, irgendwie so ein Trendbewusstsein oder eigentlich eine, was, was, was ich, was mir sehr stark auffällt, ist so eine, ist gerade die Kleinen so eine, eine Vorreiter, Funktion übernehmen im Sinne von, sie müssen als erstes quasi die neuen Produkte oder die, was was sich gut verkauft, rausfinden und haben dann ein gewisses Zeitfenster, um das exklusiv für sich zu mhm. nutzen und dann greifen das ohnehin die anderen wieder auf und dann ist, ist eigentlich das wieder durch. Also man merkt einfach auch da, dass ähm, die Pfiffigsten unter denen einfach sehr ähm, eine extrem hohe Kompetenz haben, was das angeht. Ein gutes Gefühl für Markt, Themen, Trends. Ähm, im Prinzip auch noch die Agilität, um das Geschäft so ähm, hinzutrimmen und, und zu drehen. Ähm, und, also, und die sind ja alle, viele haben ja sehr jung gestartet. Das heißt, die sind ja jetzt eigentlich alle eher so in einem reiferen äh, Alter, wo man auch tatsächlich in üblichen äh, Kontext in Management-Positionen reinrutscht und, und dann einfach auch, äh, äh, ja, strategischer vorgeht, als man das wahrscheinlich ähm, als ganz junger macht, wenn man eher improvisiert und, und Chancen nutzt und dann einfach guckt, äh, wenn ein Fehler passiert, badet man das wieder aus. Also ich merke halt gerade da auch, wie eigentlich überall, ist ja immer ein Leitmotiv, ein Professionalisierungssprung. Ja. Die sind jetzt alle ähm, in dem Thema und dem Modus, deswegen, manchmal wundere ich mich ja auch, wer, wer Exciting Commerce liest, aber ich glaube, viele lesen ja dann hoffentlich auch Exciting Commerce genau aus den Gründen, nicht weil sie jetzt äh, auch unbedingt äh, VC wollen und äh, Geld wollen und, und die Welt erobern wollen, sondern äh, ich glaube schon, dass das ganze Thema strategische Orientierung, ohne dass man jetzt vorschreibt, dass sind die zehn Regeln, das und das muss zu tun, ähm, dass das schon ähm, als befruchtend wahrgenommen wird. Und deswegen ist die Leserschaft natürlich sehr, trotz allem sehr breit. Und wie gesagt, ich, ich wundere mich manchmal, weil ich mich nicht unbedingt danach ausrichte. Also ich würde gerne m, natürlich auch solche Strategiethemen ein bisschen höher heben. Ähm, aber dass das, das ähm, also, ja, ich wüsste nicht, wie, wie ich das mache. Also wenn ich, wenn der das Problem ist natürlich dann auch, du pickst dir bestimmte raus und ähm, machst das anhand von denen. Du weißt aber genau eigentlich, dass das Schöne an, an in, in dieser Schicht ist die Vielfalt, dass mhm. du wirklich Dutzende von sehr unterschiedlichen hast und zum Teil auch in einer Kategorie einfach komplett unterschiedliche Ansätze erfahren kannst. Du kannst also jetzt, also meistens sind sie, kommen sie, jetzt hätte ich fast Mode als Beispiel genommen, ist aber ein schlechtes Beispiel, sondern kommen dann halt aus so Garten und Freizeit ist so ein typisches Beispiel oder so, also so Spezialthemen, Gartenmöbel oder, oder oder Freizeitthemen, also eher so abseitige Geschichten, wo man halt noch ähm, einen, einen gewissen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat oder Bike24 ist für mich auch so eine faszinierende Story, wie über, man über, eigentlich über, über Fahrerzubehör ähm, groß werden kann, wo man sagt, normalerweise das, das, ist, das, das gibt ja nichts her, also das, das, wie, wie will ich mich da ja. profilieren, aber so ein paar Fahrräder noch reinzunehmen und dann viel Zubehör ähm, anzubieten und das komplett zu haben, ist natürlich auch eine, eine geschickte Strategie dann, also gerade wenn man, wenn man weiß, mit, mit Google umzugehen und über Suchmaschinen Traffic wächst, Lampenwelt ist ein ähnliches Beispiel, Garten- und Freizeit auch. Also das, die gucke ich mir natürlich schon ähm, interessiert an, wenn ich dann die, die Infos habe und äh, denke mir dann, ah ja, siehst du, also A, mit den Themen kannst, kannst du es machen oder in, in, in der Aufmachung. Ähm, aber dann habe ich noch nicht die Einblicke. Dann weiß ich nicht, ob ist das Neukundengeschäft, ist das Stammkundengeschäft oder wie, wie, wie ticken die dann wirklich? Ich sehe einfach nur oder kann einfach nur sagen, wenn jemand so mal 10 Jahre durchgehalten hat oder, oder 15 Jahre, dann weiß man, ähm, irgendwas haben sie drauf, machen sie richtig, ähm, das, das, dann kann man sie wirklich als, als ernsthaften, professionellen, nee, als professionellen Händler ernst nehmen. Ähm, das ist eigentlich der Punkt. Also das...
0: Aber fehlt, fehlt dann eben doch dann der detaillierte Blick, um
1: dann das
0: genauer analysieren zu können. Also die Zahlen dann, die, die entsprechend... Aber das ist interessant. Also wenn du jetzt also was du beschreibst, dann scheint es ja doch durchaus eine Gruppe an Händlern zu geben, ne? und dann sagst du 10, 15 Jahre äh, im vielleicht jetzt mittleren oder niedrigen zweistelligen Millionenbetrag im, im, im Jahr und dann jetzt auch durch die Größe und auch durch das Alter dann mehr oder weniger auch jetzt so in der Position oder, oder, oder in der Lage, wo man sich dann eben auch überlegt, was kann man was kann man als nächstes machen oder was macht, was macht man jetzt. Ne? Also wenn man, okay, wir haben jetzt über, die letzten, über das letzte Jahrzehnt einfach unser, unsere Kernkategorie äh, das haben das haben wir im Griff was wir machen und wie können wir wie können wir jetzt vielleicht expandieren oder ausbauen oder wie auch immer man es nennen will und das ist ja dann äh, auch interessant was, so, was du vorhin beschrieben hast mit mit Internetstores ne? dass man erst versucht die eine Kategorie die sieht man als sinnvolle Erweiterung dann aber feststellt okay das funktioniert nicht wir müssen das nochmal ändern und das ist natürlich dann auch interessant wenn man wenn man wenn es da ein Forum gibt oder eine Möglichkeit, wo sich Händler aus die aus unterschiedlichen Kategorien kommen und deswegen auch nicht miteinander direkt konkurrieren, sich über so etwas austauschen können. Wie hast wie bist du zu der Entscheidung gekommen oder wie hast du welche welche auf welcher Grundlage hast du die Entscheidung getroffen, das jetzt reinzunehmen und 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 was war dann der Punkt, an dem du die Reißleine gezogen hast und jetzt noch und, und dann noch mal einen Strategieschwenk gemacht hast, ne? und das sind, also auf der Ebene sich austauschen ist natürlich dann Interessant und da scheint es ja doch einige, so wie ich das jetzt aus deinen Erzählungen höre, zu geben, die jetzt entweder den Punkt schon gerade erst ganz frisch hinter sich haben oder jetzt gerade dabei sind oder kurz davor stehen. Du hast ein Projekt, das du der Welt zeigen willst und brauchst dafür eine professionelle Webseite? Mit Jimdo kannst du dir diese ganz einfach per Drag and Drop selber bauen. Ob du einen Online-Shop, einen Blog oder eine Unternehmenswebseite brauchst, Jimdo ist deine perfekte
1: Lösung. Probier es jetzt kostenlos aus. Oder spare 20% auf unsere Pro- und Business-Version. Einfach mit dem Rabattcode EXCITING. Ja, das ist eigentlich das auch für mich das spannende, das zu sehen, dass das ist wirklich ja, das sind alte Hasen dann. Also, das ist halt nicht so, wenn wenn du wenn du mit mit Gründern sprichst oder jetzt aus dem aus dem Rocket Umfeld oder so, das ist alles so unter 30, um die 30. Ja. Ähm, das, das andere kann zum Teil auch so in der Region sein, wenn sie halt sehr früh begonnen haben, ähm, sind aber auch erfahrene, die dann halt 40 sind oder oder oder, oder noch älter, weil sie halt ähm, aus, aus schon einem professionellen Grund dann irgendwann bei Ebay begonnen haben und das gemacht haben. Also deswegen ist das, glaube ich, schon, es wäre prinzipiell sehr fruchtbar, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ähm, Alex Graf mit, den mit der DCD-Reihe und, und den Workshops, der hat ursprünglich auch mal so begonnen. Äh, es gibt ja noch ein zweites Feld um, und das decken die jetzt zunehmend mehr ab, ist, ist auch die Hersteller äh, als, als äh, ja online äh, Suchende, also das ja Hersteller sind noch eine andere Situation, aber im Prinzip eine, eine, eine Plattform-Netzwerk zu bieten, ähm, wo man sich da austauscht und ähm, das funktioniert ja im, im Rahmen sehr gut. Es ist immer nur die Frage, was, was ist das Forum und, 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 und wie macht man es ich würde ja fast sagen, ich meine, das ist alles, ob, ob jetzt wir oder also entweder sind, sind Medienberater oder oder äh, Verbände oder andere, die das als als Plattform bieten, muss man natürlich auch immer die die Vor- und Nachteile sehen. Also aus welcher Motivation macht man das heraus? Ist es hauptsächlich ein vertriebsunterstützendes äh, Moment oder? Ähm, die wenigsten sind so sozial, dass sie sagen, ich mache das für die gute Sache und, und damit das irgendwie der Markt vorangeht. Deswegen Ich würde mir ja wünschen, oder generell ist natürlich das Beste, wenn das von den Händlern selber vorangetrieben wird und wenn man einfach mal sagt, okay, man, man beginnt einfach am einen, man nutzt eine K5, kann auch jede andere Konferenz nutzen und sagt einfach da, okay, wir machen da mal ein initiales Treffen, holen ein paar Leute zusammen ähm, und, und gucken dann, ob da was draus wird, ist natürlich auch, die, das Problem ist wirklich auch die, die die Regionalität. Also, dass es halt alles nicht an einem Ort ist. Da tut sich eine, eine Berliner oder eine Münchner Fraktion oder andere leichter. Aber das ist eben genau vom, vom Saarland bis ganz im Norden, bis ins Allgäu, also kreuz und quer. Aber letztendlich, also es, es, es ist, glaube ich, sehr nützlich. Was dagegen spricht, ist auch so ein bisschen, dass das natürlich alles sehr selbstbewusste Selfmade made Leute sind. Also ist die Frage, wie sehr man überhaupt ja, gewillt ist zu, einem, zu so einem Austausch. Ich glaube halt, also ich höre von allen, die irgendwie an Netzwerken sind und das, das Nutzen immer nur Schwärmen. Jetzt, jetzt nicht in diesem Kontext, in der Region, sondern eigentlich dann schon die, die größer sind. Also insofern muss da, hat das schon was für sich, aber es ist halt ein echter echter Akt und ich sehe halt so bestimmte Themen, ich glaube, operativ ist gar nicht so das Thema. Da, da versucht jeder so seine Lösung zu finden. Ich glaube wirklich, also Finanzierung ist immer das große Thema. Ähm, natürlich, es kann auch sein, aber da gibt es genügend Veranstaltungen und Themen fachlich-sachlich, ja, einfach bestimmte Trends im, im Marketing oder, oder anderen Bereichen, ähm, glaube ich auch nicht. Also was, was mir fehlt, ist wirklich Strategie für kleine und mittlere ähm, und wie gesagt, die sind nicht, die sind nicht klein im klassischen Sinne. Das ist kein irgendwie äh, äh, kleiner Shop irgendwo am Ende der Straße, sondern das ist ein professioneller Online-Händler, der eklatante Umsätze macht. Also das ist und das ist, ist eigentlich das auch das Interessante, dass dass das unter den Tisch fällt. Weil man macht immer quasi Strategie für große Konzerne und und alles, was damit zu, zusammenhängt. Und ähm, dieses, also es gibt ja immer im, im, im Buchhandel oder glaube ich woanders, gibt es ja immer diese Erfahrgruppen gruppen und so, so kleine äh, Treffen, wo man sich dann austauscht und mit so einem Coach-Berater dann äh, bestimmte Themen durchgeht, um einfach zu wissen, wo steht man, die Kennzahlen und, 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 und wie läuft das alles. Also im Prinzip sowas äh, ähnliches mh, für die Online-Handelswelt wäre schon ganz hilfreich, weil ich glaube halt genau, das ist ja auch das Problem, dass alle alles, was an Daten kommt, alles, was im Prinzip auch an an Trendthemen hochgekocht wird, das ist im Prinzip für die Großen ähm, gedacht. Und wenn man jetzt auf einmal Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas nutzen muss, das das hilft jetzt im Kleinen erstmal noch nicht. Und ich glaube auch der der Kleine hat, also ich würde mir so ein Trendsegment für kleine mittlere Händler wünschen, ähm, wo, wo, wo die durchaus ja auch noch, die sind, die müssen ja auch nicht so so hip und innovativ im klassischen Sinn sein, sondern die, die leben ja noch mehr von ihrer Handelseinkaufs-Verkaufskompetenz. Also sehr sehr handfeste, eigentlich nicht, nicht unbedingt Online-Themen oder, oder im Sinne schon von der Innovationskraft, dass sie sich einfach die nächsten Produkte und die nächsten Bestseller überlegen müssen, also nochmal an anderer Form überlegen müssen, als jetzt die die Großen, die da zum Teil auch eine, also Amazon ist ja das beste Beispiel, die eigentlich gar keine Strategie fahren in dem Bereich, sondern einfach sagen, alles anbieten und dann gegeneinander antreten lassen und dann profitieren wir letztendlich. Das ist jetzt nicht so eine eine, eine sorte Menschstrategie, wenn man sie klassischerweise im Handel hat. Interessant ist ja halt, wenn man ich muss immer die Großen als Beispiel entbringen, weil ich bei... bei bei den Kleinen das nicht habe, aber auch die Erkenntnis selbst bei einem Zalando, dass, dass das Amazon-Prinzip halt jetzt im Modebereich nicht so funktioniert und dass man dann doch wieder auf, auf eine Sortimentierung geht, um einfach ein bestimmtes Profil auch um, abbilden zu können. Also deswegen ähm, ich glaube, das ist ein unheimlicher Bedarf. Ich sehe noch nicht, wie das wie sich das so wirklich organisieren lässt. Ich kann mir nur vorstellen, es es angehängt an bestimmte Veranstaltungen zu machen, weil einfach schon, also der es, es gibt ja jetzt schon wirklich quasi den ja Jahreskalender mit allen möglichen Veranstaltungen, neben den großen Konferenzen, jetzt aber auch so Shopware Community Day kommt dann wieder oder andere, wo ich ja sehe, das sind die ja auch alle und 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 im Prinzip ähm, lassen sie sich da ja auch ähm, informieren, das ist das charmante Wort dafür, ähm, also die, aber es böte ja auch eine Plattform einfach zu sagen, okay, wir haben so einen, muss man fast sagen, ein Dutzend oder im Prinzip müsste an jede dieser Konferenzen, müsste so ein Forum angehängt werden oder, ich hab's mal wir haben es mal versucht bei der, bei der Meet Magento, wo, wo, wo ich ähm, auch gesagt habe, eigentlich jetzt oder ich bin mag das immer sehr gerne eher im, im Austausch Veranstaltungen zu machen, wo man dann auch so Workshop-Roundtable Formate hat, wo man einfach sagt, da können die Händler, die da sind, können einfach, also nehmen wir halt mal ein Thema, irgendwie CRM oder 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 anderes Thema, einfach nur um das Kennenlernen zu erleichtern auch. Ja. Also man wird, wird in so Sessions nicht, nicht ähm, Probleme lösen können, aber die Hoffnung ist eigentlich dann immer, ähm, dass man dass, dass sich da Leute mit gemeinsamen Interessen und, und äh, ähm, also komplementäre Leute ähm, finden und und das eben dann im Nachgang auch auch weitertreiben ähm, also ich würde es ist auch nicht so dass es sowas nicht gibt natürlich gibt es Austausch und, und es gibt Vernetzung die Frage ist nur immer vor welchem Hintergrund und mit welcher Motivation und ich sehe halt für mich ist das immer das Thema Professionalisierung ja das das Thema ich sehe da einfach unheimlich gute Leute in dem Segment die aber sagen nein ich möchte es so lange wie möglich vermeiden da fremde Kapitalgeber reinzunehmen und möchte eigentlich bin es gewohnt mein eigenes Ding zu machen, mein eigener Herr oder meine eigene Frau zu sein und will das auch möglichst lang lassen, also weil der Rat wäre ja dann immer so sagen, ja, okay, wenn du wachsen willst oder wenn du da irgendwie was größeres wollen, dann machst doch so und so und da es ja wieder dann die Regeln. Nee, dass man dass man einfach dann äh, sagt und was was ja auch deswegen wurmt mich das so ein bisschen, also sowohl der Vorwurf, also im Prinzip auch die 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 mangelnde Chance da Perspektiven aufzuzeigen, weil ich von anderer Seite dann auch immer sehe, also es gibt Kapitalgeber, die stille Beteiligungen anbieten, jetzt auch gerade öffentlich ähm, Bayerische Beteiligungsgesellschaft ist zum Beispiel jemand, der, der ähm, nach oder im Rahmen des Capital Day auf uns zugekommen ist oder die auf uns zugekommen sind, ähm, weil sie machen natürlich klassische Finanzierung, aber sie können eben auch über, über stille Beteiligungen reingehen, was Fremdkapital ist, das dann in irgendeiner Form wieder ähm, zurück. Ähm, ähm, also, zurückgezahlt wird, ja, das war jetzt aber nicht mein Punkt, sondern was, was nicht so äh, exorbitante Wachstumsraten zur Folge hat, sondern was einfach ähm, es gerade Händlern erleichtern will, das Geschäft zu gestalten, wo man weiß, von Banken bekommen sie nichts, weil die Sicherheiten, die sie hinterlegen müssen, um ihr Lager zu finanzieren oder sonst irgendwas zu machen, sind, sind in keinem. Also die, die ist nicht praktikabel für so ein Unternehmen. Genau, ist nicht praktikabel, was und da würde ich aber den schwarzen Peter einerseits den Banken zuschieben, andererseits haben die eben auch andere Richtlinien jetzt, nach denen sie sich ja. halten müssen, aber oftmals die Rückmeldung ist nach wie vor, das glaube ich haben wir auch vor zwei Jahren schon mal in der Ausgabe gesagt, einfach, dass auch das Verständnis nicht so da ist und dass immer noch auch selbst ein Händler, der fünf oder zehn Jahre guten, erfolgreichen Onlinehandel gemacht hat, immer noch so dubios betrachtet wird, ob der wohl durchhält und ob das nicht irgendwie schwierig wird. Da haben sie lieber jemanden, der der äh, eine gemietete Filiale hat oder irgendwie was. Eine handfeste
0: Filiale in der Hand hat. Aber das ist natürlich dann auch etwas, ne? Das muss man natürlich dann die, die Optionen am Kapitalmarkt, das muss man natürlich auch erstmal als Händler wissen. Und hat man ja auch nicht so den, den Zugang zu den Informationen, wenn man jetzt eben sein, 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 sein Handelsgeschäft betreibt. Da muss man auch erstmal das herausfinden, dass es da noch, noch etwas zwischen Banken und, und,
1: und wie sie noch gibt. Genau. Und das ist halt, das ist, das ist im Prinzip das Manko. Also deswegen verstehe ich den Vorwurf, den alle haben. Es fällt unter den Tisch. Niemand berichtet darüber. Niemand sieht das als adressierbare Zielgruppe an, wo man wirklich was machen könnte. Und insofern ist es, ist es eine, eine schwierige Situation. Und mit adressierbarer Zielgruppe meine ich wirklich dann eben nicht Multichannel, sondern das sind online Pure Player. Und das mag man mögen oder nicht mögen, aber die haben halt ganz andere Herausforderungen ähm, als jetzt Multi-Channel. Multichannel kann man, da ist ja meistens immer noch der Ratschlag, du hast eine Filiale oder mehrere, du musst online gehen und und quasi es verschmilzt, ist ja mein Lieblingswort da. Die Kanäle <lacht> verschmelzen auf mysteriöse Art und Weise. <lacht> also, äh, eben genau das nicht, sondern dass das, äh, deswegen finde ich auch wird man, wird man mir entgegenhalten können und sagen, ja, aber es gibt doch genügend und, und, und wir machen das. Und gerade so der HDE hat ja jetzt die, die eigentlich volle Offensive auch gestartet, die Leute zum Onlinehandel zu bekehren und, und einfach da äh, was zu machen. Aber das ist es genau nicht, weil das, das kommt aus einer, aus einer rückwärtigen Denke. Und der, der, also was, was will denn ein Onlinehändler da, wenn er mit mit jetzt klassischem Fachhandel da ist, der kann eher da als Ratgeber äh, fungieren und einfach eine Einschätzung geben, wie, wie kann man jetzt eben auch mit einem überschaubaren Umsatz ähm, erfolgreich sein. Aber er selber wird ja nicht wirklich profitieren, weil er dann immer nur zu hören bekommt, ich bin jetzt mal böse, auch, auch endlich eine Filiale zu eröffnen, damit man noch mehr Gemeinsamkeiten hat. Also äh, die Deswegen ist ich, deswegen jetzt auch mal die die Ausgabe, die wird jetzt keine großen Lösungen bieten. Wir haben ja schon einmal eine gemacht, ähm, die, die kleinen Fachhändler, weil mir auch aufgefallen ist auf, auf dem Plenty Markets Kongress, ähm, dass einfach da auch ähm, natürlich strategisch komplett anderes nötig ist. Also Stichwort. Spezialisierung und und, und 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 sich eine Nische suchen und oder einfach zu gucken, wo man nicht unter die Räder kommt. Also es ist, ist, ist ja, ich finde das immer sehr sehr spannend, mit mit auch Unternehmern in dem Bereich zu, zu reden, weil das ist einerseits so eine so eine ähm, ja Gegenstrategie natürlich, was man normalerweise sagen, würde, mach niemals was gegen gegen positioniere dich nie gegen etwas, was aber hier genau notwendig ist und dann in dem Segment, das man für sich gefunden hat, einfach dann schon die Pfiffigkeit und die Innovations, also die mit, mit kreativen Ideen und Lösungen zu kommen, um einfach in diesem Segment dann bestehen zu können. Und das ist ja auch nicht, also ich finde auch, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal auch bei dieses Jahr oder fast, fast schon letztes Jahr gesagt, also die Zahlen zeigen ja auch, Natürlich gibt es sehr viele sehr große, wie es auch im stationären Bereich sehr viele sehr große gibt, aber die das, das Wachstum treiben stärker noch als die Großen, weil die natürlich dann irgendwann bei ihren 10, 15 Prozent sind, die die Masse der Kleinen und nicht jeder Kleine wächst natürlich so extrem, aber in der in der Summe und natürlich auch im Austausch, muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich dann schon immer so einen natürlichen Austausch, dass die einfach bestimmte überleben nicht, weil sie weil sie einfach strategisch nicht mehr weiterkommen, ähm, die treiben den Markt, deswegen das ist, das ist so, dass das, das Irritierende oder jetzt glaube ich gab es wieder so eine Untersuchung, wie sie wie es alle jede Woche eigentlich gibt. Ähm, Amazon macht so um die 30 Prozent des oder soll so machen um die 30 Prozent des äh, Onlinehandels und das heißt wenn man so die paar Größten nimmt dann machen die schon mal 50 Prozent ähm, und das kann man jetzt als als gefährliche dramatische Entwicklung sehen. Andererseits muss man aber auch sagen, Amazon macht 40 wahrscheinlich in diesem Jahr werden sie dann an die 50 Prozent äh, des Umsatzes äh, machen mit mit Marktplatz-Umsätze, äh, also mit anderen Händlern, Schrägstrich ja. Lieferanten.
0: Das ändert also, dann das Bild dann auch gleich wieder.
1: Ja, also ist und und das ist ja auch das das ist auch das Bestreben, das, deswegen das ist ja genau auch die also ich finde spannend jetzt viele sind durch die die ähm, eBay folten sage ich jetzt mal, groß geworden, ähm, weil sie einfach festgestellt haben, auf ein eBay ist nicht so Verlass, dass ich mich davon abhängig machen will. Das ist ja so ein Prinzip der Erkenntnisprozess, der in den letzten Jahren passiert ist, ähm, durch höhere Gebühren, durch im Prinzip auch eine strategische Unberechenbarkeit. Das hat eigentlich viele erst dazu motiviert zu sagen, nee, jetzt mache ich mal sicherheitshalber doch meinen eigenen Shop. Ähm, ja. Nutze das und nutze auch andere Marktplätze. Und so, so, so entsteht das ja ein bisschen auch immer so aus einer, aus einer, aus bestimmten ungeschickten ähm, Zügen heraus, weil man genauso sagen könnte, und da bin ich jetzt eben auch mal auf, auf Amazon oder andere gespannt, ähm, ob die es tatsächlich ernst meinen und quasi da wirklich so ein, so ein, ja, unschönes Wort, Ökosystem aufbauen, wo sie sagen, wir brauchen die genauso, ähm, und müssen die einfach auch, ähm, mitwachsen lassen. Das Interessante ist ja, was, was Amazon ja groß äh, jetzt auch macht, ist, ist Kredite an, an kleine und mittelständische Unternehmen zu vergeben, also vor allen Dingen noch in den USA, aber um einfach auch okay. in diese, diese Rolle reinzugehen, die, die die Banken nicht mehr haben und ähm, ist, ist, ich kenne den Selektionsprozess nicht, also Amazon geht ja auch in 3D-Druck und in andere Themen, neue Geschichten rein, wo sie zum Teil auch noch gar nicht so, so, so ein Angebot haben, also nicht genügend Händler und, und Anbieter, die, die das auch abdecken. Aber für mich klang das ähm, ähm, so, als ob, ob das ein breit gestreutes Programm ist, ähm, was Händler unterstützt, also natürlich auch wieder eine Abhängigkeit bringt. deswegen will ich will das jetzt gar nicht so naiv propagieren, aber es, es, es ist doch ein Zeichen dafür, dass es erkannt wird und dass eine Monokultur ähm, letztendlich niemandem hilft. Also ich bin ja immer noch, die Diskussion haben wir ja immer noch, die, die, die Rolle des Handels oder was, was was äh, im Prinzip kommt der Handel unter die Räder, wenn die Hersteller direkt gehen können und wenn man Marktplätze hat, ähm, also die, die Kundenbindung ist, läuft über die Marktplätze, im Prinzip die Einkaufskompetente über die Hersteller, welche Rolle hat dann, dann der Handel halt
0: Dann fällt die klassische Händlerrolle dann in dem, in dem Bild weg.
1: Ja, und zwar alle, Großhändler, Zwischenhändler, Endhändler, ja. also was es ist, was ist da alles gibt, das ist, war ja eine, eine, eine lange Kette, ähm, aber das, das glaube ich eben, Gar nicht so sehr, also das, das wirkt momentan eher so. Deswegen auch dieses Todsagen immer von 90% der Online-Händler ähm, werden sterben etc., ähm, ähm, weil, weil die Rolle noch nicht definiert ist. Ähm, und und das, ist, das ist ja genau mein Punkt auch. Was, was, was sind die Services, Mehrwertservices, Mehrwerte, die ein Händler bieten kann? Was ich super spannend finde, worauf ich mehr und mehr meinen Augenmerk, lege auch gerade jetzt, wenn man sieht, welche, welche neuen kommen, dann kommen die im Prinzip in zwei Kategorien, weil das die beiden Märkte sind, die funktionieren. Im, im Billigsegment natürlich, das ist auch der, der immer äh, sehr hochgekocht wird, weil er oder verschrien ist, weil er verschrien ist, äh, so rum. Ähm, und es gibt eigentlich das Premiumsegment. Und deswegen finde ich so ein, so ein Angebot wie wie Enjoy, des ehemaligen Apple Store Vorantreibers, ähm, so spannend, im ersten Moment super skeptisch betrachtet, weil man gedacht habe, ah, was will jetzt der Offline in Anführungszeichen da mit, mit so einer eigenartigen Online-Idee zu kommen, im Elektronikmarkt nochmal was Neues auf die Beine zu stellen. Ähm, aber wenn man sich das zum Beispiel betrachtet, sieht man einfach, das ist mobil gedacht, das ist über, über, über Helfer quasi gemacht äh, und, und das ist ein, ein Mehrwert, wo, wo ich sage, das ist zumindest ein Versuch wert, einfach zu gucken, kann man jetzt nicht über über eine Servicekomponente also eine mobile Servicekomponente also mobile Einsatztruppe, glaube ich ja. habe ich es genannt und gerade weil man weiß da kommen sehr viel komplexere Produkte und andererseits es gibt ein hochpreisiges Marktsegment mir fällt das auch auf wir haben ja diese ganze Lebensmitteldiskussion auch kann, können Lebensmittel funktionieren oder nicht funktionieren ich habe mich jetzt intensiv wieder mit HelloFresh auch befasst wo das sofort die Diskussion kommt margenschwacher Bereich geht doch nie aber die bedienen halt eigentlich eine Klientel, die, die, die nicht so aufs Geld achtet, achten muss, sondern für das Zeitenproblem ist, gesundes Essen ein Problem ist und haben es vor allen Dingen einfach geschickt gemacht, dass sie Zutaten anbieten, aber sie als Menüs, kochbare Menüs verkaufen. Deswegen ist, ist da einfach eine viel höhere Marge drinnen. Und das sind alles so, finde ich, so Denkansätze, die, ja, da muss man nicht unbedingt viel Geld haben, sondern das ist eher die Frage, wie, wie kommuniziere ich meinen Mehrwert in, in, in diesen Bereichen? Und ich glaube halt nicht unbedingt daran, also Preis ist einfach immer der, der Reflex, der als erstes kommt. Wenn ein Händler nicht mehr weiß, was er tun soll und auch strategisch jetzt nicht so eine klare Vorstellung hat, dann geht es auf, auf Preis und Preisaggressivität. Das
0: ist halt der einfachste Hebel. Es ist quantifizierbar, kann man schön durchrechnen.
1: Dann ist man in der in der Falle drin, aber gleichzeitig sieht man eben so, so wie Themen hochkommen. Ähm, also habe auch ein Fall ein, ein Weinhändler, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt, aber so viele Beispiele gibt es dann immer nicht, die einfach ähm, ja quasi Online Weinhandel über Telefon betreiben, weil sie einfach sagen, durch den Ansprechpartner, den kompetenten Ansprechpartner, habe ich viel größeren Hebel da ähm, mehr Umsatz rauszuholen. Also ich weiß, im Prinzip der, der, der Kunde hat eine Affinität zu meinen Weinen, ähm, aber ich kann online, also online ist er ja nicht so schnell, findet nicht so schnell das und wählt auch nicht so schnell aus ähm, und bestellt vor allen Dingen weniger, als wenn ich am Telefon sage, das und das und das ist noch reingekommen. und Also das sind alles so, im ersten Moment sind es natürlich teure, vermeintlich teure Geschichten, aber die Frage ist dann eben, wie, wie rechnet sich das und wie rechnet sich das auch auf einem auf einem ähm, ja, vernünftigen Level und im ich, das ist ja eigentlich für mich so gerade das Spannende ist ähm, in, in der ganzen E-Commerce-Welt ähm, leider wird sie immer sehr also das das wird immer alles zusammengestaucht auf auf multi und alles was quasi mehrere Kanäle oder oder nutzt ist dann sofort Multichannel. und es wird nicht unterschieden zwischen guten zukunftsrechtlichen Modellen und eben eher rückwärtsgewandten, schwierigen Modellen. Und ähm, es gibt schon nach schöne nach vorne gerichtete Modelle, die einfach versuchen, diese diese Optionen, also zu nutzen, also geschickt zu nutzen. Nicht im ja. Sinne von, ich muss alles für alle machen und, 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 und sein, sondern im Sinne, ich vom, pick mir das raus, was zielführend ist und was mir wirklich hilft, jetzt eine spezielle Zielgruppe, spezielle Klientel ähm, zu bedienen. Und ich glaube, gerade in dem hochwertigen, hochpreisigen Segment, ähm, da ist ja noch das wenigste getestet worden wenig gemacht worden und wir haben einfach jetzt ähm, aber von den von den Zielgruppen natürlich die die komplette Bevölkerung da und wir haben eben auch Leute die die keine Zeit haben und auch keine Lust auf auf Preisvergleiche Preis äh, äh, also Preis äh, ja, Vergleichbarkeit fällt mir das Wort nicht mehr ein. Ähm, das heißt nicht, dass man sie über den Tisch ziehen muss. Da, da, dahin will ich jetzt nicht plädieren, aber ich finde, man sieht schon, dieser dieser generelle Trend, den wir haben, ähm, jetzt auch wenn man die Fußgängerzone oder sonst irgendwo hinpickt, hochpreisiges schön gestaltet ist und so, da sind die Leute auf einmal bereit, viel Geld auszugeben und dann natürlich extrem Niedrigpreis, also Primark, Kick und und wie sie alle heißen, das ist ja alles, das ist ja extrem Dumping jetzt im Vergleich zu einem auch selbst vernünftigen Level und ich glaube, das ist so der der Spagat und da kann auch der eine kaum vom, was, vom anderen was lernen, also jetzt im Online-Bereich, sondern es wären unterschiedliche Wege, unterschiedliche Strategien sein und ich glaube halt, das ist, das, ist, ja, das, ist, das ist von der Strategiekompetenz abhängt. Also kann jemand Hochwertiges verkaufen online oder kann es nicht? Kann jemand hauptsächlich auf den Preis gehen, dann muss er halt die klassischen Online-Tugenden, Suchmaschinen-Marketing und dann in den Preisvergleichsmaschinen auf den Marktplätzen etc. Äh, möglichst gut sein. Ähm, oder Conversion-Optimierung ist für mich auch so ein in Anführungszeichen, blödes Thema, weil Conversion-Optimierung dann immer heißt, es muss beim ersten Schritt klappen. Und aber hochwertiges wirst du nicht auf. Die, die implizite
0: Aussage, wenn man sich auf Conversion Optimierung äh, konzentriert, ist ja das letzten das letzten Endes alles andere schon so fertig ist. Ne? Also, dass das Ganze, das Gesamtangebot quasi, das ist jetzt, das ist jetzt schon so optimal, wie es sein kann. Und jetzt können wir noch an der, an einer der kleinen Stellschrauben noch drehen, um da noch das letzte quenchen noch rauszuholen. Und das ist ja dann schon.
1: Ja, das ist so, ein, das hat so dieses Modell. Also Best Practice, es gibt ein Modell und das optimieren wir jetzt bis, ja. bis zum Exzess. Und das ist genau ja die. Ich voll genau die entgegengesetzte Philosophie. Ähm, Vielfalt, unterschiedlichste Modelle und aus der Monotonie rauszukommen. Und deswegen glaube ich halt, dass jetzt für dieses Segment auch, ähm, da ist natürlich jetzt im klassischen Sinne Marketing nicht so, also zumindest kostspieliges Marketing nicht so wichtig. Das sind eher die die kreativen Marketinginstrumente, virales Marketing oder wie auch immer es heißt, also die 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 Guerilla-Marketing, -Marke, Guerilla ähm, diese Themen. Ähm, aber für die ist auch Kundenbindung schon so viel, viel wichtiger. Also von Beginn an. Deswegen glaube ich auch, die die werden eher auf die die für andere schon langweiligen Themen wie E-Mail-Marketing und, und, und Newsletter-Optimierung und, und, und da Inspiration ähm, setzen müssen, ähm, weil ich finde auch immer, das, also ich unterscheide ja nicht zwischen cool und uncool. Also ich kann auch in einem vermeintlich uncoolen Thema sehr viel Cooles finden, wenn ich einfach sehe, dass das funktioniert. Also wenn ich jetzt feststelle, E-Mail-Marketing oder, oder CRM-Tools und Geschichten, ähm, da geht was, dann ist das für mich das Coolste, was es gibt. Selbst wenn andere sagen, das gibt es jetzt seit 10 und 20 Jahren, ähm, da tut sich nichts mehr. Und deswegen darf man sich da auch nicht leiten lassen, glaube ich, von den, von den letzten, neuesten Themen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt auf der K5, wenn wir nie eine eine Trendsetter super coole Konferenz sein, ähm, sondern weil es immer darum geht, was was ist zielführend hier für die Themen. Das heißt, dienstleisterseitig werden wir immer eher so klassisch klassisch unterwegs sein und freuen uns da, wenn wenn, wenn in den in den bewährten Disziplinen quasi neue Themen kommen. Und vor allem, wir müssen nicht das nächste Mobile Marketing und und Instagram und, und sonst irgendwas ja. machen, weil das das ist zwar aus, aus, aus einer Startup-Sicht oder aus einer aus, aus der Sicht ist es wieder super relevant. Also ich gucke natürlich jetzt schon genau hin, was an mobilen Anwendungen und alles kommt, ähm, aber aus einer anderen Warte heraus. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sich verdeutlichen, dies, dieses Spektrum, was da ist, diese Vielfalt, und dass man eben das eine, also nicht den Fehler machen darf, das eine auf das andere zu übertragen. Das, das passiert mir viel zu häufig, und ich merke das auch in den Kommentaren bei, bei Exciting Commerce, wie, wie man, man neigt natürlich auch dazu, zu verallgemeinern. Man sieht etwas, sucht sich ein anderes Beispiel, wo es geht oder nicht geht und disqualifiziert dann quasi den, den Versuch. Und was, was uns allgemein offenbar nicht gegeben ist in unserer Mustererkennungs Mustererkennungsmanie, hätte ich jetzt was gesagt, dass man wirklich sagt der einzelne Fall ist es jetzt jetzt erstmal in dieser Phase also es wäre schön einzelne Fälle zu entdecken die so und so funktionieren und genau nur nur für nur für die gilt das aber dann passt das und dann sagt für mich das mehr aus dass ich sage wenn, wenn ich es schaffe als als Händler oder als Anbieter für mich eine super Strategie mit den entsprechenden Methoden Lösungen zu finden dann habe ich gewonnen ich glaube das das ist genau dieses dieses Problem, was wir haben, auch im Prinzip, wenn wir über Startups sprechen, die, die Einzigartigkeit eines Startups oder einer Strategie, das ist ja genau das, was, was online im Prinzip in die Falle, in die man online tappt. Weil sobald man was macht wie der andere, ist man noch viel schneller in dieser Wettbewerbssituation drin, als man das offline oder anderswo je hatte. Deswegen ist für mich das eigentlich immer so die erste also die, die, die Kernkompetenz, darauf kann man es vielleicht sogar wirklich äh, eindampfen, aber das hilft niemandem, dass jeder quasi seinen eigenen Weg finden muss und sich eher über die Differenzierung ähm, profilieren muss, als dass er sagt, mein Konkurrenz macht jetzt so, also ich auch, oder ich habe jetzt auch endlich das, was, was, was die anderen machen, weil darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Also für mich ist das eher immer so ein äh, ja. negativmerkmal.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das schon äh, hilfreich ist, wenn man äh, einfach Mehr, mehr Mut zur Differenzierung einfach dazu aufruft oder beziehungsweise aufzeigt, warum das warum das sinnvoll ist und mehr auch im Austausch auch sich genau darauf konzentriert, zur Differenzierung, nicht zur Optimierung des Konzepts, dass das eins zu eins in, in, in vielen Bereichen einfach an, Kategorien angewandt wird. Ähm, ich würde abschließend gerne, hätte ich jetzt noch einen noch, noch ein Themenkomplex, wo ich mit dir reden würd, würde, ähm, da kommen wir jetzt nochmal zum ganzen Mobile und, und den ganzen Ansätzen auch nochmal zurück, weil wir stehen ja jetzt schon gerade so an einem Wendepunkt, also was was die Internetnutzung angeht. Mobile Internet er wächst extrem, äh, lässt das langsam die, die Desktop-Nutzung hinter sich, was nicht bedeutet, dass Desktop-Nutzung zurückgeht, sondern es ist einfach nur der Gesamtkurve wird einfach größer. Und du hast es ja vorhin ja auch schon gesagt, dass, jetzt, dass wir jetzt auch an dem Punkt sind, an dem alle Bevölkerungsgruppen auch online sind, was aber auch bedeutet, dass auch wirklich viele Bevölkerungsgruppen, die jetzt in den letzten Jahren online gegangen sind, eben nur mobil online sind. Also die, die eben nicht, die eben nicht einen Rechner haben, einen Desktop, Laptop, sondern eben ein Smartphone haben und dann vielleicht noch ein Tablet weniger, aber in erster Linie das Smartphone haben. So, also und die Frage ist jetzt, wenn du jetzt, wie, ich, ich, finde, ich finde das jetzt schwierig ein, einzuschätzen. Was passiert jetzt mit den mit den mit den kleinen Online-Händlern, die jetzt oder also über die unsichtbaren, über die wir jetzt reden, ja? also die jetzt mit den mit zweistelligen Millionen äh, Umsatz und der Größenordnung und die sich auf eine, auf ein Element äh, auf eine Kategorie eingeschossen haben? Ähm, es gibt ja so verschiedene Entwicklungen, die die ihnen helfen und und Entwicklungen, die ihnen nicht helfen. Also was was zum Beispiel schwierig ist Du hast in der Desktop-Nutzung hast du ja ganz klar äh, SEO-Suchmaschinenoptimierung, die hilft dir halt auch dann, deine, dass deine Webseite gefunden wird. Das funktioniert ja mobil eher nicht so und die Auffindbarkeit jetzt, wenn man jetzt eine App hat im App Store, ist jetzt in den, in den App Stores sowohl in iOS, Android ist auch, auch eher eher schwierig. Also da irgendwie eine Optimierung oder sowas, das bringt einen nicht so richtig weiter. Das spricht eher dagegen, dass es dass es schwierig werden könnte für die Größenordnung und für für so eine Spezifizierung. Auf der anderen Seite sehen wir Gerade im, im, im mobilen Sektor, bei einem mobilen Betriebssystemen passiert extrem viel. Das ist nicht einfach nur wie so Windows, wo du halt dein oder oder dein, dein Desktop-Betriebssystem da hast, du deinen Browser und in dem Browser sind die Websites und das und das war's. Das war das Internet. Also Internet war Web und das ändert sich im, im mobilen Sektor, weil die mobilen Betriebssysteme selbst quasi Internetplattformen sind, die zwar auf den auf den Geräten liegen, aber die eben sehr viele Funktionen übernehmen. Also zum Beispiel jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel iOS anschauen, äh, Apple Pay, äh, Google macht ja jetzt auch mit Google Pay und so was, etwas ähnliches, ne, dass, dass, dass du Bezahlelemente da drin hast. Was der Kategorie wiederum hilft, ne, wenn du das halt, wenn du das integrieren kannst in ein Angebot, dann macht, ne, dann macht die Neukundengewinnung sehr viel einfacher, weil du natürlich den, weil du natürlich die, die, die Hürde nicht hast, dass dann erst noch äh, Bezahl, also ne, Payment, alles, alles noch eingegeben werden muss. Man muss ja mal da, ein Standard Formular ausfüllen, bis man dann die Bestellung abgeben kann also hast du diese Funktion und ich glaube dass das halt zum Beispiel auch in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr kommen wird dass das diese Betriebssysteme sich noch sehr viel noch sehr viel mehr an Funktionen bekommen werden die auch so solchen Anbietern helfen können weil sie dann quasi nicht nicht komplett auf Augenhöhe mit einem mit einem Amazon oder mit einem was man als Dienstleistung auf dem Amazon Marktplatz bekommt aber doch sehr viel näher rankommt als es jetzt im, im Browser auf dem Desktop der Fall ist und das sind also das sind so verschiedene Entwicklungen Manche, manche helfen der Kategorie oder, oder, oder den Händlern in der Größenordnung und manche manche helfen ihnen nicht und das halt also ich finde ich finde das ich finde es schwer zu sagen ob der jetzt ob jetzt dieser, dieser Wandel der jetzt der also dieser Technologie, technologisch getriebene Wandel ob der jetzt unterm Strich helfen wird oder, oder nicht helfen wird
1: ja das kann ich auch so nicht beurteilen also ich aber ich folge deine Argumentation beziehungsweise ich nehme da schon als Beispiel wie hat sich denn online etabliert oder gerade für die kleineren etabliert. Und ich glaube, es braucht in irgendeiner Form einen Wirt, der das äh, übernimmt. Also was der Wirt war jetzt in dem Fall ähm, EBay, äh, der im Prinzip mhm. sehr viel ermöglicht hat. Ich glaube, das, das ist so die eine, da muss, da müssen die Händler abwarten. Und das kann jetzt, kann Apple selber sein mit, mit Apple Pay oder wie auch immer eine, eine mobile Shopping-Plattform aus Oder ist, ist ein Ebay, das mobil wirklich als als Plattform funktioniert oder ein Amazon-Zalando oder, einen, einen Amazon -Zalando oder wer, wer auch immer der der da kommt. Also ich glaube auch eher fast, dass da jene, jemand Neues mh, hochkommen wird, der diese Rolle übernimmt. Und der dann wieder eben genau die die Frage ist, wie wie sozial eingestellt gegenüber seinen ähm, Händlern ist dann diese Plattform. Also ich glaube nicht, dass, dass ähm, jetzt die kleineren Händler, von denen wir sprechen, dass die das Zepter selber in die Hand nehmen können. Also die können, die die müssen gucken oder warten oder hoffen, ähm, dass jemand kommt, der ihnen das Feld bereitet und dann aber geschickt aufspringen, wie sie eben, wie gesagt, bei eBay bei, bei oder anderen äh, Marktplätzen das, das auch genutzt haben. Also deswegen würde ich mir zum Beispiel... Beim Mobile-Thema jetzt in dem Sinne keine Sorge machen, weil ich glaube, das wird ähnlich laufen wie wie Internet und und jetzt meinetwegen stationär oder, oder oder wie auch immer. Also es 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 kommt dann darauf an, sich auf eine Situation einzustellen und sich dann auch nicht zu überschätzen in den technologischen Möglichkeiten, die man hat. Und vor allen Dingen die Kleinen können, glaube ich, im technologischen nicht ihrer Zeit voraus sein. Sie können in ihrer Strategie und sie können in ihrem Handelsverständnis ihrer Zeit voraus sein. Und das das finde ich sieht man ja auch das waren ja auch alles junge Gründer und, 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 und Startups, also die einfach eine, eine Chance wo sich öffnendes Fenster nutzen und, und das, das geschickt machen. Also da würde ich sie eher als, als Trittbrettfahrer sehen, auf der einen, aber die, die andere Seite, wo ich sage, die Kompetenz, die, die mich eigentlich für Mobile schult, ist E-Mail-Marketing, das ganze Thema. Also wie kann ich Kunden aktivieren, Kundenansprache und selbst wenn das jetzt noch über Newsletter und meinetwegen HTML-Newsletter ist oder auf Landingpages verweist oder auf sonst irgendwas, ich glaube, das schult einem im Denken viel stärker ähm, in, in Richtung Mobile, wo man halt ja. nicht einen ganzen Shop vermarkten kann, sondern immer eine Auswahl an an Produkten vermarkten kann, wo man es eigentlich und die 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 Kundenbindungsherausforderungen sind ja, wie oft darf ich jemanden ansprechen, aus aus welchen Gründen und und äh, wie, wie setze ich die Impulse letztendlich? Ähm, also nicht nur Kauf ist Kaufimpulse, sondern auch Wiederkehrimpulse würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, da 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 ist für Mobile ist ist E-Mail ist e E-Mail Marketing CRM und alles eine eine unschätzbare Schule. Das hat im ersten Moment überhaupt nichts mit Mobile zu tun. Ich bin nur, auch für, für mich, ist für mich das Thema wieder in den Vordergrund gerückt. Deswegen, man kann ja Groupon verdammen oder auch die, die Shopping Clubs. aber was, was die einen gelehrt haben, ist wirklich diese einfachen, eigentlich schon verflossenen Instrumente wieder ernst zu nehmen, einfach zu gucken, wie kommen die in eine neue Zeit. Deswegen glaube ich, das, das ist... Man kann sich da wunderbar vorbereiten. Und wie auch immer dann, und das ist ja noch ein bisschen die große Frage, wie sehen, wie sieht denn die mobile Shopping-Welt mal aus? Ähm, über Apps, über, über was auch immer, also in welcher Taktung, Ansprache, mit welchen Tools jetzt Apple Pay oder, oder sonst irgendwas. Ich glaube schon sehr, dass, ich find, finde, man muss es natürlich wahrnehmen, weil das sicherlich eine Kundennähere, äh, kundennähere Lösungen werden, weil man es halt in der Tasche hat und weil man halt, ähm, dauernd mit interagiert, als man das jetzt hatte. Also online war ja schon näher als, als jetzt stationär oder sonst irgendwas. Deswegen, und, und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die, die Schlacht wird in der Kundennähe, Kundenbindung, Kundenansprache gewonnen und nicht so sehr in allen darunter, ähm, liegenden Themen. Und das ist aber noch nicht entschieden. Deswegen ich guck, find spannend, also Apple Pay jetzt aus anderen Gründen, aber die, die Button-Lösungen, die, die jetzt überall mh, getestet werden, die die auch die unterschiedlichen Modelle, die im Prinzip gefahren werden. Ähm, aber ich kann mir jetzt, das sind jetzt eher so die naheliegenden Varianten, finde ich, also kann man alles Mögliche andere noch vorstellen. Ich bin immer noch ein Freund von Zielgruppenspezifischen ähm, Lösungen zum Beispiel, um so eine andere Richtung aufzudecken. Also es muss ja nicht die Universal-Plattform sein, über die alles läuft. Und deswegen glaube ich, also Mobile wird immer so als, als große Gefahr aufgetan, aber jetzt, wenn ich jetzt das Kompetenzset mir angucke, was was so kleine mittlere Hände haben und die einfach darauf ausgerichtet sind, dass sie nicht alles selber machen, sondern im Prinzip in einem Kontext funktionieren, habe ich manchmal das Gefühl, die sind besser gerüstet als andere, also so, die so mittel drin sind, also groß genug, um Dinge selber zu machen, eigene Apps und alles zu entwickeln, ähm, weil, weil sie dann eigentlich technologisch Schritt halten müssen und jede 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 Wende oder Kurve, die dann der die die Technologie geht, das ist ja nicht so, dass es linear irgendwie vorangeht, ja. ähm, sie sofort wieder vor Probleme stellt, weil sie dann nicht die Erfahrung haben können und da da sind mir diese kleinen wendigen Händler ehrlich gesagt viel lieber und deswegen glaube ich auch ich bin ja durchaus ein Freund von, von lass es nur bis zu einer gewissen Größenordnung groß werden und mach dann lieber was nebenher auf, als dann bewusst eigentlich noch in eine andere Kategorie zu gehen, weil in dieser, sage ich jetzt mal, überschaubaren Größenordnung kannst du noch agil agieren. Und deswegen verfolge ich auch ganz fasziniert, gerade was so an, an Holdingstrukturen und so Konstrukten ja. gerade kommt, weil die in der Kundenansprache agil sein können, aber im, in der Grund Architektur, Struktur, Abwicklung, meinetwegen auch alles, so die, die, die Themen, ähm, dann schon auf eine gemeinsame Basis zurückgreifen können.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein interessanter Gedanke, ne? dass halt eine, eine, eine bestimmte Größe dann halt auch eine, eine, die Gefahr- der Pfadabhängigkeit halt mit sich mit sich bringen kann.
1: Aber das, das, ist im Prinzip so immer, natürlich alle, Wachstum, 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 es muss, muss immer größer werden. Ähm, aber man, man, merkt das ja. Also wir haben es ja auch zum Teil bei, bei Zooplus oder bei anderen beschrieben eigentlich, was das bedeutet, also ein Komplettwandel von, wenn man von einer Phase in die nächste Phase geht. Und das Problem ist ja, also man bei, bei, bei Startups und anderen kann man es immer so sagen, okay, die kommt einfach die nächste Manager-Generation und macht man irgendwas anderes. Aber so ein, so ein gründergeführtes Unternehmen, das, das profitiert ja im Prinzip von einer gewissen, Kompetenz und, und da muss man, finde ich, muss man sich dann durchaus schon überlegen, ähm, bin ich in der Lage, also erstmal habe ich so große Ambitionen, aber dann bin ich auch in der Lage, diese Rolle dann noch, also meistens dann zweite Führungsebene einziehen und was dann eben alles ähm, kommt, was ja große Herausforderung ist für viele auch, ja. Dinge abzugeben und, und zu machen. Das kann einen weiterbringen, wachsen lassen, persönlich, ähm, kann aber auch, also aber das wäre genau die Grundfrage, die ich, die ich mir dann wahrscheinlich stellen würde, ist das dann noch meine Leidenschaft? Oder will ich nicht lieber, also finde ich nach wie vor den Bereich spannend, das Thema, also das Sortimentskategorie, im Prinzip auch das ganze Online-Thema, aber kann ich dann noch so flexibel und agil also mit, mit dem Markt mitgehen, also gar nicht wachsen, kann man gar nicht mehr sagen, sondern eigentlich nur ähm, da, da partizipieren, wie es notwendig wäre und äh, das ist zum Beispiel auch, deswegen kommen all die Themen leider zu kurz, die, wenn, wenn man dieses, ich hänge immer noch an meinem Zellteilungswachstumsmodell, also es muss nicht immer Wachstumfaktor X sein, sondern es kann auch Multiplikation äh, äh, im Prinzip eines erfolgreichen Modells sein, ähm, was ich glaube, dass das eben eher für, für kleinere Unternehmen relevant ist. Es wird auch nie eine VC-Geschichte sein, weil im Prinzip die VC ja von Skalierung ähm, profitiert. Ähm, hier geht es aber eigentlich eher darum, ein Gefühl zu haben, meinetwegen für einen Millionen oder fünf Millionen Euro Geschäft und das dann zu replizieren und einfach zu sagen, okay, ich weiß, so viel Kosten, so viel Anlauf. Äh, Aufwand und Kosten habe ich und, und so muss ich das oder Mitarbeiter brauche ich. Also da hat man dann schon ein Gefühl und kann das ja eigentlich auch ganz gut kalkulieren, wird aber nie einen VC oder irgendjemanden, der, der sehr hohe Erwartungen hat, dafür gewinnen. Aber das kann, kann ein Modell sein, sollte ein Modell sein. deswegen Aber kommt eben zu, worauf ich raus wollte, ist eigentlich, welche Themen kommen zu kurz. Also die Themen kann man auch nie thematisieren. Weil man findet schlecht Beispiele. Also man findet jetzt so ein paar. Also ich finde, jetzt mit, als ich mich mit diesem Holding-Thema ein bisschen befasst habe, auch im Vorfeld der K5. Weil Seven Commerce macht das auf, im großen Stil quasi, dass sie ihre Amorelis, Flaconis da reinnehmen. Aber andererseits sind auch kleine gewachsen, die, die einfach jetzt nischige Themen haben. Die werden nie über 2 bis 5 Millionen Euro Umsatz wahrscheinlich rausgehen aber eben durch diese Kompetenz quasi von unten heraus sich so, ein, so, ein, so eine kleine Shopping-Welt ähm, geschaffen haben. Ähm, und deswegen, also für mich, ist es, man merkt ja schon, dieses Thema ist mindestens so reizvoll, strategisch, weil man komplett anders denken muss. Im Prinzip auch teilweise ist es wirklich entgegengesetzt, dass man auch argumentiert, würde einem, der der skalierend wachsen will, natürlich komplett was anderes empfehlen als jemanden, der der so sagt, äh, ich habe meine Kernkompetenz und will das replizieren. Und ähm, kommt leider zu kurz. Also das ist auch, ich würde das ja so das fast sofort aufmachen, wenn ich jetzt genügend Beispiele finden würde. Und ich auf einen Punkt, weil ich nochmal auch zurückkommen hatten, vorhin kurz ergänzend, ich finde es auch mindestens so spannend, mit mit kleinen Unternehmern, also klein klingt so blöd, also mit, mit, mit Unternehmen in dem Bereich zu sprechen, weil das das oder auch Interviews zu führen oder sonst irgendwas, weil das ist mindestens so lehrreich. Weil das ist ja nicht so, nur da, dass, dass sie klein sind, sind ja nicht unprofessionell, sondern haben einfach so wirklich teilweise faszinierende Möglichkeiten gefunden, wie sie sich ihren profitablen online Onlinehandel aufgebaut haben. Ähm, also, aber deswegen, wir wollten es ja heute nur mal thematisieren, weil ich, deswegen auch das Label, die Unsichtbaren. Das ist wirklich so ein, eigentlich ein Riesenthema, was komplett untergeht und was auch nicht wirklich fassbar ist. Und ich kann jetzt natürlich auch nicht immer in die Details gehen, wenn ich Infos braulich habe, dann mache ich das auch immer so, dann, dann äh, plaudere ich das nicht aus, freue mich dann immer, wenn so der ein oder andere dann doch mit der Umsatzmeldung kommt, dass man es zumindest, die Leute mal darauf hinweisen kann. Oftmals kann man sie dann auch nicht direkt darauf hinweisen, was genau das Spannende ist, da muss man dann ein bisschen nachforschen, aber so zum Teil sind auch Exciting Commerce Beiträge zu lesen. Also das ist, das, das, das VC-Runden und Umsatzmeldungen sind nicht da, weil die VC-Meldungen, die Umsatz Rund, also VC Runden Umsatzmeldungen so das Spannende werden, sondern weil sie oftmals auf Unternehmen verweisen, ähm, die wirklich das ein oder andere richtig machen, wo man echt mal ein bisschen so gucken kann. Ja, warum sind die jetzt ähm, relevant in dem Kontext? Das ist, aber das ist so ein bisschen das 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 Manko des öffentlichen äh, Berichterstatters oder, oder oder Analysten. Das ist halt echt. Das ist ist einfach ein heikles Feld und ähm, äh, muss es vielleicht liegt führst dann immer so ein bisschen auch auf, auf die deutsche Mentalität oder auf den deutschen Markt zurück, wo man einfach nicht so ja, nach außen geht und äh, wo natürlich die, die Neidkultur und auch die äh, schon immer noch eine andere ist. Also ich kann das alles nachvollziehen. Ich wollte es nur einfach nochmal verdeutlichen, dass, dass es einfach sehr, sehr viel mehr gibt. Und ähm, ich bin zum Beispiel, habe ich auch hin und wieder angewiesen, beknie die Leute dann teilweise auch immer dann, äh, als Speaker für die K5 zur Verfügung zu stehen, weil es da ein bisschen informeller geht. Da kann man ja mal ja. sprechen und und machen, ohne jetzt eine große, wir sind die tollsten Präsentation hinlegen zu müssen. Aber wie gesagt, das ist genauso gar nicht so einfach, ähm, wie wie eben generell mit, mit der PR-Arbeit in dem Bereich.
0: Ja, und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Ausgabe über die
1: Unsichtbaren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.